0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Café Alta Voz, el único podcast donde amamos, adoramos el aroma del café, pero no lo bebemos. Si estás escuchando este podcast por primera vez, pues te contamos que aquí hablamos temas relacionados a la superación personal, la resiliencia y todos los puntos que puedan surgir en esta búsqueda por nuestra mejor versión. Así que sean todos ustedes bienvenidos, bienvenidas y sin más preámbulos. Aquí empezamos. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Café Altavoz. El tema de hoy es ¿Qué tan inteligente somos? Me he cuestionado mucho el tema de, de la percepción de la inteligencia colectiva e individual. O sea, ¿qué tan inteligente somos para adaptarnos? ¿Qué tan inteligente somos para poder procesar cierta información? Partiendo de la historia... Si tú estás en la escuela o estás estudiando y eres el, la persona que más aprende, que se memoriza las cosas, que tiene una capacidad para retener la información como una grabadora, que tiene la capacidad para almacenar mucha información, mucha información o para resolver problemas matemáticos específicamente. En las sociedades latinoamericanas esto está vinculado con un concepto de inteligencia, o sea esta inteligencia palpable que es mucho más tangible a otro tipo de inteligencias que pueden ser mucho más subjetivas o intrapersonales. ¿Qué sucede con esto? Que factores de la educación y el entorno social en el cual hemos crecido dan como resultado un adulto común, o sea, un adulto alienado, un adulto que, que forma parte de un molde. ¿no? Entonces, como yo soy un, un ser humano completamente eh, disruptivo desde mi presencia física hasta, hasta mi forma de, de, de convivir y compaginar mis conocimientos, me pareció interesante plantear este tema. La inteligencia múltiple fue escrita por Howard Gardner. En el cual él marca ocho tipos de inteligencia Entre ellas está la inteligencia lingüística Que es la cual se desarrollan de mejor manera Los poetas, los escritores, los guionistas Todas estas personas que tienen el poder de hablar ¿no? Los speakers, los coaches Todo este tipo de personas tienen una fortaleza En, en el don de la palabra Y e también tenemos la inteligencia matemática Que esta es la que mencioné eh, en la introducción Es la que se nos inculca desde la escuela no Que el niño más aplicado, el que estudia mucho más Es el que tiene un futuro prometido. Como los tiempos han cambiado, la forma en la cual aprendemos es totalmente diferente Entonces esto queda un poco cuestionable La lógica matemática te asegura o no te asegura el éxito o este futuro brillante, entre comillas, ¿no? El tercer tipo de inteligencia es la inteligencia espacial. En esta desarrollan más cualidades los arquitectos, los diseñadores, los ingenieros, por tener esta facilidad de poder eh, entender el espacio, el volumen, las dimensiones, y poder crear también en, a través de estos conocimientos. Ahí tenemos también la inteligencia musical. La inteligencia musical, pues, obviamente, ya entendemos, ¿no?, que son las personas que tienen este don de poder crear melodías a partir de notas, y poder desarrollar una obra completamente fonética... También existe la inteligencia corporal, que en esta resaltan los bailarines, actores, deportistas. La inteligencia interpersonal, en esta abarca mucho más a lo que son los profesores, abogados o terapeutas que tienen esta capacidad para poder generar empatía hacia las demás personas, poder ubicarse en el otro lugar donde está esta persona emocionalmente y poder entender esos vínculos emocionales que a veces no se logran transmitir a través de la palabra. También existe la inteligencia intrapersonal, que esto se puede definir como la inteligencia emocional Emocional. o sea, la inteligencia que cada uno de nosotros tenemos para poder entender nuestras cualidades y nuestros defectos y moldear y poder adaptar esto a distintas situaciones ¿no? y poder resolver problemas de mejor manera. Y también existe una que me llamó la atención en, en este estudio de la teoría de la inteligencia múltiple de Howard Gardner está la inteligencia naturalista, que es una inteligencia que tiene que ver mucho con la percepción o este tipo de conexión que tenemos con la naturaleza. Es muy común en Latinoamérica o nosotros que vivimos acá en Manaví, en Ecuador, en la parte de la costa o el campo, las personas más longevas entienden mucho más del clima y pueden decir, bueno, ¿sabes que Mañana va a llover o esta noche eh, va a ser frío o mañana va a estar soleado. Entonces, como ellos a través de su vivencia y del día a día van generando ese conocimiento que les permite poder tener una conexión directa con la naturaleza. Entonces me parece súper, súper loco, pero creo que sí, sí es eh, válido porque sí he escuchado personas del campo eh, muy longevas hablar de este tipo de, de circunstancias que realmente se aleja mucho a, a un ambiente científico, tiene mucho más que ver con esta conexión humana, ese vínculo extraño que puede existir entre el ser humano y la naturaleza. Entonces, ¿qué sucede con esta medición o estas teorías de la, de la inteligencia? En el diseño gráfico también existen muchos parámetros que están vinculados a cuestiones psicológicas. Este es el caso de la Gestalt. La gestal es una corriente moderna de la psicología. Esto surge en 1910. Es una corriente en Alemania que habla acerca de la percepción a través de la proximidad, de la similitud, la continuidad y de la ley del contraste. Entonces, al momento de diseñar, me ocurre mucho a mí que cuando estoy diseñando muchas personas a nivel local entienden que la imagen puede ser desperdiciada o, o no está bien utilizada al dejar espacios en el papel o al dejar espacios en, en la composición porque venimos de una cultura descriptiva. Es decir, si tú tienes una veterinaria, es común encontrar a un cliente que te diga, oye, ¿sabes qué? Mira, yo necesito un logo en el el cual se pueda visualizar el animal en este caso un perrito un gato está muy relacionado a esta parte descriptiva también cómo concebimos el arte culturalmente apreciamos las cosas a imagen y semejanza no podemos asumir de que existen distintos tipos de realidades que es lo que me sucede a mí por lo general yo genero composiciones que son surrealistas o sea no existe una mujer que está flotando con unos elefantes y yo las creo yo las hago entonces para otro tipo de público para otro tipo de personas esto puede ser un recurso interesante ya que te sales del, del, del molde, te sales de lo habitual. Pero al momento de comunicar, quizás en mi territorio, es mucho más complejo alejarnos de la realidad y es como que estamos muy vinculados con este sentido romántico de tiene que verse todo y quiero que salga folclórico. Son elementos que tienen mucho que ver con la parte eh, semiótica, ¿no? De cómo asumimos los conceptos mediante los símbolos. Me choca mucho cuando alguien dice que, que el diseño minimalista o el diseño actual de muchas marcas como el Banco del Pichincha, el rebranding de Fórmula 1, como Nissan, Intel también se renovó ahora. Entonces son, son marcas que están pasando una transición de época en el cual la comunicación ha cambiado en su totalidad en un mil ciento. La NASA cambió no solamente una tipografía o un logo, sino que cambió el diseño operativo y funcional de la nave. Elon Musk diseñó toda la nave y ustedes pueden comparar esos controles de la nave en la actualidad con los de hace unos 30, 40 años atrás, ¿no? Entonces existe un, un cambio total de diseño y el diseño no solamente tiene que ver con la parte gráfica, sino el diseño de producto, el diseño de experiencia, el diseño de empresas, el diseño de conocimiento, el diseño de, no sé, de entretenimiento. O sea, ya las cosas han cambiado completamente y a mí a mí me molesta mucho cuando escucho a personas que dicen no, es que es es muy minimalista o, o es, es un arte abstracto o el diseño es abstracto. Y yo quiero defender mucho el sentido de la abstracción. El sentido de la abstracción no es nada fácil porque tú tienes que entender demasiada demasiada información y simplificarla en algo mucho, pero mucho, mucho más sencillo. Entonces, cuando hablamos de abstracción, muchas personas creen que, que la abstracción es sinónimo de que no existe un trabajo, de que no existe una labor detrás de eso. Pero es todo lo contrario. Existe un trabajo completamente... Arduo para poder simplificar conceptos, imágenes, resolución de problemas en algo simple. La simplicidad está vista como algo completamente malo en, en, en Latinoamérica. Digo Latinoamérica porque a veces se vincula de que ah, es que el diseño europeo o el diseño ruso es, es mucho más simple porque ellos tienen una identidad. Y no tiene nada que ver con la identidad. Tiene que ver mucho con los procesos de cómo decodificamos tanta información que estamos procesando o consumiendo. Y qué es lo que estamos produciendo, cómo resolvemos distintos problemas. Voy a leer esto que yo lo, lo cité en mi libro eh, y esto lo escribe Matías Schraff-Kluz. Y dice lo siguiente... La la fuerza de la acción humana reside en encontrar soluciones prácticas y sencillas a los problemas, a reducir la complejidad en principios y conceptos. Debido a que la abstracción es una característica fundamental del intelecto, medimos todo lo que hacemos a través de qué tan exitosamente lo empleamos entonces eso es lo que yo concibo la parte de simplicidad el, esto que llamamos minimalismo cuando simplificamos las cosas es mucho más fácil entender cuando tú tienes una relación amorosa estás dando vueltas en círculo y no y no sales de esa situación tormentosa o problemática que estás teniendo por falta de comunicación quiere decir que no puedes resolver ese problema al llegar a una conclusión y poder decir sabes que esto no me está funcionando esto no me sirve mucho o podemos resolverlo de la mejor manera o es lo que sucede con la las discusiones, cuando, cuando no existe un emisor y un receptor que son objetivos, la, la conversación o ese debate pierde cualquier lógica, pierde cualquier sentido de lógica porque está tratando de imponerse un concepto sobre el otro. Al momento de aplicar la inteligencia de distintos parámetros que podamos tener, la lingüística o la matemática o la espacial o la intrapersonal, debemos también asumir de que estamos hablando desde nuestro ser, no estamos hablando de desde la realidad del otro, entonces como somos totalmente diferentes no podemos pretender de que la otra persona suma esta realidad como suya porque es nuestra. Entonces, cuando estamos diseñando una ciudad o un edificio, también estamos diseñando un espacio. Cuando se diseña un barrio, cuando se diseña una tienda, cuando se diseña un centro comercial, se está diseñando una ciudad, se está diseñando una movilidad diferente, se está diseñando un dinamismo económico completamente diferente. Entonces, cuando tenemos más información y podemos eh, interpretar y desarrollar ideas o innovar ideas a través del, del conocimiento, esta inteligencia puede ser una catapulta para el avance de las sociedades. Quiere decir, voy a defender y a seguir defendiendo esta idea del minimalismo. Cuando consumimos demasiadas cosas, no estamos yendo hacia un lugar objetivo. Hay un ejemplo del libro Dictadura del Diseño, de un autor argentino, y él hace una analogía acerca de un refrigerador. Es muy común que cuando estudias diseño gráfico trabajas con mucho tipo de letras. Se llena de tantas tipografías, va guardando, va guardando, va guardando y las va utilizando en, en determinadas piezas gráficas o, o medios de comunicación que no tienen la efectividad que deseamos. ¿Por qué? Porque es como cuando tenemos nuestra refrigeradora, comenzamos a llenarla de comida chatarra. ¿Qué sucede con esto? Nos deteriora nuestro estado de salud. El minimalismo o la abstracción de las cosas, del concepto y de la imagen, es mucho más sencillo, es mucho más simple de entender, de digerir, es mucho más sano, es menos contaminante. Si tú estás escuchando este podcast y tienes alguno de estos tipos de inteligencia, la lingüística, la matemática o la espacial o la musical o la corporal, cualquiera de estos, lo importante es que podamos potencializar este tipo de inteligencia y que puedan contribuirnos como seres humanos y también a los demás. Es como en la Bauhaus, cuando se crea la Bauhaus o el, o el diseño, de vanguardia, de la Bauhaus, lo que propone es que el diseño debe ser funcional más no estético, entonces... Esto se puede aplicar a la vida. Hay personas que buscan algo superficial, una pareja bonita, con buen cuerpo, eh, que se vean súper bonitos. Eh, aunque son estúpido, pero hay gente que busca eso. Hay gente que busca una pareja para presumirla en redes sociales, para tomarse una foto y que se vea y que se vean cool. Puede estar bien hasta, hasta determinado punto, pero cuando careces de una profundidad o de un análisis mucho más introspectivo de eso, no sé, creo que se aplica para todo. Se aplica para la ciencia, se aplica para el conocimiento y se aplica para nuestras relaciones de pareja, nuestras relaciones humanas. El minimalismo, en este sentido, aporta muchísimo quizás a este tipo de relaciones y la forma en la cual estamos conviviendo unos con otros. Creo que a cada uno de nosotros nos ha pasado en, en determinado momento del trabajo, de la vida, de que existen este tipo de comparaciones, así que nada que ver. O sea, ya estamos en otro tiempo, estamos en otra época, estamos en el futuro. Entonces la inteligencia se mide a través de qué tan... Fácil se nos hace a nosotros adaptarnos a distintas circunstancias y cómo podemos resolver los problemas de forma mucho más rápida y eficaz. O sea, vivimos en un mundo que gira de una forma súper, súper, súper rápida, entonces es importante poder eh, desarrollar esa cualidad de poder entender ¿Cómo resolvemos nuestros problemas? ¿Y cómo nos adaptamos a los cambios? Y nada, cuando ven un diseñador gráfico que hace algo simple O una renovación de marca O un, un trabajo de branding nuevo Traten de entender un poco más el proceso que hay en cada una de las acciones Soy fiel creyente de que las cosas sencillas Son las cosas más bonitas de la vida Este tipo de, de, de podcast es Creo que es uno de los más largos que he hecho ¿Qué tan inteligentes somos? ¿Qué tan inteligente eres tú? ¿Qué tan inteligente es tu pareja? Así que nada, ya estamos llegando a la parte final del podcast si no me siguen en Instagram, le invito a que me sigan. Es probable que aquí, después en un futuro, el, el podcast también lo lance a través de Instagram TV. Por ahora solo voy a estar en Spotify, pero bueno, síganme igual en, en Instagram. Estoy como arroba henry slash bajo digital Ya me han escrito dos personas, estoy súper contento por eso. También estoy monitoreando siempre, siempre, siempre los datos que me arroja Spotify. Es chévere saber de que ya me están escuchando en México, en Panamá, Estados Unidos... Así que nada, estoy súper contento, cuídense mucho, trabajen siempre fuerte, trabajen duro, inténtelo, pónganle en el corazón a cada una de las cosas que hacen. Y nos vemos la próxima semana, así que cuídense mucho y sin más preámbulos, aquí terminamos.